0: absolutamente nadie está viendo mi programa hoy está todo el mundo viendo el final de Argentina Holanda así que nada que es la que hay comienza ahora Del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: Twitter.com Diagonal Facebook.com Diagonal Instagram.com Diagonal De hecho, ayer, ayer, subí algo a Instagram por primera vez como en dos años. Así que busquen instagram.com, el herrero ¿por porque te está riendo. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Y qué es la que hay, de qué vamos a hablar hoy, día 289 de la guerra en Ucrania. Alcalde de Calle y rompe el silencio. Ante acusaciones, ¿existe la industria de cine puertorriqueña? Pues le pregunto a un director de cine, tenemos con nosotros a Eduardo Transports Ortiz Y en el martes de contingencia, sí, hoy es viernes, pero el martes de contingencia invade Hoy, el viernes, que es la que hay? Porque los integrantes del mejor panel, bueno, uno de los integrantes Ya les contaré lo que está haciendo ese maldito desgraciado si me está escuchando, no creo que me está escuchando, pero la gente, ustedes saben de qué hablo, ¿verdad? Bueno, les contaré porque es un malito desgraciado. Pero antes que comenzar, antes de comenzar, quiero enviar una sentida nota de duelo eh, a nuestra directora de contenido, Rosalind Domena, Rosalind Domena de los, de los Domena de Río de Janeiro, eh, Rosalind eh, ha sido la directora espiritual de la bancada brasileña en Puerto Rico, esencialmente ella, pues no sé, como que por las últimas tres semanas ya salió, ¿verdad? Su identidad, o sea, ya, ya, ya podía que le diciéramos Roselin, ¿verdad? Que le dijéramos Roseliña, este, ya se iba a cambiar el nombre y todo Y hoy, bueno, pues ha sufrido un duro golpe tras la derrota de Brasil, la pentacampeona del mundo, pues su mundial Qatar 2022 terminó hoy en penales contra la poderosísima Croacia. No, Croacia es subcampeona del mundo. La subcampeona es un país pequeño. Yo creo que la población no es mucho más grande que la de Puerto Rico. Pero evidentemente son buenos en el fútbol. Y eliminaron a Brasil en lo que fue un partidazo. Yo estaba en el dentista haciéndome la segunda parte de lo que me hizo el martes. Así que no lo vi. Eh, pero entiendo que vi ahorita la, la repetición, los highlights. Y Croacia esencialmente empató el partido uno a uno quedándole poco, como tres minutos del tiempo extra, porque los 90 minutos terminaron 0 a 0. Ahora mismo yo estoy aquí rellenando, porque realmente estoy mirando, si, no, si me están viendo por Facebook Live o por Radio Isla TV, estoy en un ángulo distinto, estoy parado y estoy viendo el televisor que hay aquí en la el control room de están Yansari y Alex, que quedan los últimos minutos del de partido entre Holanda y Argentina, que Argentina gana. En estos instantes 2 a 1 quedan poco más de dos minutos, un minuto para que se acabe el partido. Así que en cuestión de minutos sabremos que, si Argentina pasa a semifinal. Eh, uno de los goles fue de Leo Messi en un penal eh, o oh, bueno, si habrá tiempo extra. Mientras tanto, ¿qué otras noticias tenemos por ahí? Eh, pues siguiendo el deporte, hoy continúa la acción en la Liga de Béisbol Invernal Roberto Clemente Walker. Yo cuando salga de aquí voy para el Bifron. Ahora mismo los Cangrejeros de Santurce se enfrentan a los Leones de Ponce en un doble juego importantísimo para ambas novenas porque Ponce está cuarto y Santurce hoy está quinto fuera de los playoffs. Pero obviamente pues dos victorias sobre Ponce nos pondrían en la cuarta posición. Dos derrotas ante Ponce serían muy malas noticias para Santurce. Y eh, dividir uno y uno, pues dejaría la tabla igual que como estaba hoy. Ahora mismo, en la baja de la tercera, Santurce lidera a Ponce 1 a 0. Y como les he dicho, es bastante frustrante ver este equipo de Santurce esta temporada, porque es el equipo con mejor picheo de la liga. So, noche tras noche, grandes actuaciones de todo el montículo, los, los iniciadores, el bullpen. Eh, pero no hacemos carrera. Se han decidido en la temporada de Santurcio, si no me equivoco, vi la estadística ahorita, 17 partidos por una carrera. Y de esa hemos ganado 6 y perdido 11. O sea que si hubiéramos ganado 5 de esos 11 que hemos perdido, estaríamos en primer lugar. Así que seguimos orando porque se activen los bates cangrejeros. Nos quedan 3 semanas de temporada, creo que quedan 17 partidos. El tiempo apremia. Ya veremos, como les digo, voy a estar allí en el Bison, me buscan palco 3, allí me siento con el corillo y la bancada. Y hablando de... ¿Ya? ¿Terminó? No. ¿Se acabó? No todavía. Eh, hablando de política de los Estados Unidos, recordarán que el miércoles, cuando hicimos el análisis de la victoria... De el senador demócrata por Georgia, Rafael Warnock, el reverendo Warnock, y que eso implicaba que los demócratas aumentaban su mayoría en el Senado a 51 votos. Y hablamos de eh, cómo se iba a comportar tanto John Manchin, el senador demócrata de West Virginia, como Kirsten Cinema, la senadora de Arizona. Yo les comentaba que eh, Cinema tenía que hilar fino porque ella va a la reelección en el 2024 y que era. 100% seguro que la iba a retar un demócrata eh, en, eh, en una primaria, ¿no? Y que pues no, nada, aseguraba, nada aseguraba que ella pudiese ganar esa primaria. Y bueno, en efecto, no es que yo sea pitonizo, pero... Mira, tarjeta amarilla Messi. Eh, la acaban de dar la tarjeta amarilla Messi. Bueno. Eh, pero hoy en la mañana, en una columna publicada en uno de los periódicos de Arizona, la senadora Cinema anunció. Que se desafilia del Partido Demócrata y que está cambiando su afiliación política en Arizona oficialmente a Independiente. Ella dice que esto que no va a cambiar la forma en que ella vota. ¡Gol de Holanda! ¡Gol de Holanda! Increíble Holanda acaba de empatar este partido 2 a 2 en el minuto que es como 99. ¡Wow! Ahora sí que nadie va a escuchar este programa. Por la próxima media hora estará todo el mundo viendo el tiempo extra. ¡Increíble! Hoy prenden en fuego Buenos Aires. ¡Wow! ¡Qué cosa más increíble! ¡Wow! Perdónenme, estoy un poco aquí sin palabras. Fue un corner, una, una patada de esquina. ¡Increíble! ¡Wow! La verdad que esta Copa Mundial ha dado unos momentos... Bien, bien, fuera de lo común, sobre todo al final, literal, el segundo juego hoy que se empata en los últimos minutos. ¡Wow! Bueno, pues camino a tiempo extra este partido de cuartos de finales entre Holanda y Argentina. Y como dice mi hermano José Aníbal, que si me está escuchando le mando un saludo, recuerden siempre que los penales no son de Dios. Volviendo a de mala senadora de Arizona. Como si a alguien le importara. Eh, la movida de ella es de autopreservación política. Porque, de nuevo, para mí era obvio que ella no ganaba una primaria demócrata. Y ella no se iba a cambiar el partido republicano. Porque tampoco probablemente ganaba una primaria republicana. Sobre todo un partido republicano en Arizona que cada vez está más... A, moviéndose a, la, a ser reaccionario, extremista, de derecha, etcétera, etcétera. Eh, pero... Esto un poco complica el escenario para los demócratas. No solo, yo entiendo que ella va, o sea, no cambia. Los demócratas son mayoría, tienen 50 votos en el caucus. Probablemente ella va a seguir eh, reuniéndose con los demócratas, así que serán 51, etcétera, etcétera. Pero cambia la dinámica para la elección de Nuevo México en el 2024, porque en teoría ya no la pueden retar en primaria. Así que Kristen Cinema digo, yo no conozco la ley electoral de Arizona, pero presumo que ella aspirará como independiente, no aspirará por ningún partido. Por lo cual, habrá un candidato o una candidata republicana y habrá un candidato o una candidata demócrata. Y eso quiere decir que el voto se dividirá en tres y vaya usted a saber quién termina con mayoría en esa, eh, en esa elección en eh, Arizona. Así que muy interesante el panorama, ¿no? Y un poco pues a los demócratas le duró 24 horas la fiesta de su mayoría de 51 votos pasando rápido a lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en la guerra de Ucrania en el frente militar ya estamos viendo algunas imágenes del resultado de la contraofensiva que anunció Ucrania esta semana en la región del Donetsk específicamente en la dirección de la ciudad de Pisky, ya hay bastante evidencia, bastantes fotos de que eh, ha tenido cierto éxito esta contraofensiva ucraniana y se han visto posiciones de tropas rusas en retirada, específicamente en la dirección a Pisky. Eh, las tropas rusas esencialmente están donde estaban en agosto eh, de este año, así que han perdido varios kilómetros y han estado retrocediendo. ¿Podrá Ucrania aumentar esas ganancias y, y echar para atrás aún más a Rusia en este invierno? Bueno, pues eso está por verse y, está, y aquí lo seguiremos discutiendo. Y oigan esta frase, porque es que estas cosas parecen de caricatura, parecen sátira, parece imposible que esto que yo les vaya a contar ocurrió. Bueno, eh, Putin está eh, participando en una cumbre económica regional, si no me equivoco, en Kirguistán Y allí tuvo una parte con la prensa y le preguntaron, eh, ah, porque le preguntaron sobre las faltas que se están quejando los soldados, que le faltan municiones, que le falta equipo, que las condiciones en el frente son malas y Putin dijo que sí, que todavía hay problemas de equipo para las tropas rusas pero que cada día son más pequeños y más pequeños en volumen y entonces un reportero de los medios estatales rusos le preguntó que si uno debería creerle al ministerio de defensa o a los soldados que son los que están hablando con videos, con mensajes, con llamadas a su familia de que les falta equipo y saben lo que contestó el presidente de Rusia, Vladimir Putin No le puedes creer a nadie Solo me puedes creer a mí Parece una cita a una novela de George Orwell El Estado soy yo Vladimir Putin 9 de diciembre 2022 Increíble en el frente económico, eh, recordarán que hace una semana la Unión Europea impuso un tope de precio eh, al barril de petróleo ruso, un tope de 60 dólares, que era bastante por encima a el precio global del barril de petróleo. Al momento que se impuso, había mucha especulación, mucho miedo de que esa movida de la Unión Europea... Eh, Alex, vete llamando al, al invitado. porque. Okay. ¿Ya lo tienes ahí? Ok. Es que no sé si está viendo el argentino Holanda y a lo mejor no nos contestaba. Eh, je, je. Y bueno, pues esos miedos de que el precio se disparara en reacción a la acción que tomó eh, la Unión Europea, pues no se, están, no se están haciendo realidad. Ahora mismo el precio del petróleo hoy bajó a su precio más bajo en un año. El precio del petróleo de Brent, que es como se cotiza en la bolsa de valores en Londres, está por debajo de 80 dólares. Se situó en 77 dólares en el día de hoy. Eh, así que esas son buenas noticias para la economía global Veremos cómo se sigue comportando Ese precio de esa comunidad del petróleo en, Durante este invierno Y bueno, ustedes saben que los viernes A veces, de vez en cuando Y de hecho lo vamos a tener, yo creo que el viernes que viene Tenemos un segmento que se llama Viernes Pop Donde hablamos de cine, de televisión, etc Y hoy No vamos a Tener el Viernes Pop, pero Vamos a hablar de cine y vamos a hablar de cine con alguien que sabe de verdad, no como yo, que no se trascará. Vamos a hablar con un director de cine, así que le damos la bienvenida al cineasta puertorriqueño, Eduardo Transfer Ortiz. Bienvenido Transfer y que es la que hay?
1: Eh, saludos, aquí pendiente también, igual que tú a, a, al juego. Sí, con un vamos en el juego,
0: y como vamos el juego, el cachete en el teléfono. Está bien, yo te entiendo, yo estoy aquí también en el juego. <risa> eh, oye, te, no, te comento que los otros días me enteré que un cliente mío, Ricky Carrión del Comigón, que tú fuiste como que cofundador de ese invento de ellos hace veintipico años, en el Caribbean sí. Sci-Fi
2: Odyssey.
1: Sí, sí, yo fui parte de, de, de los inicios. Mi ADN está ahí, mi o
0: ADN sea, está ahí. Sí, o sea, antes del cine siempre fuiste un nerdo, lo es lo que, me, lo que quiero decir. Todavía claro. lo soy. Todavía lo eres, muy bien, muy bien. Bueno, Transform, vamos <ríe> primero con la película que tienes en cartelera que estrenó la semana pasada, si no me equivoco, se, se llama Los Food Truckeros". Háblale un poco del público de qué se trata la película.
1: Bueno, la película trata sobre un food truck pack, como dice el es esta, o sea, hoy en día los lo food truck de se han convertido como parte de nuestra cultura, ¿verdad? De nuestro entretenimiento y jangueo. Uh -huh, uh -huh. eh, antes, hace 10 años atrás, un food truck era algo que cuando ibas a un, al hospital o a una cita estaba fuera, Ahora no, los food trucks En Puerto partido, Rico eran de tripleta,
0: este. esencialmente. Tú poco seas tripletas los food trucks, no más nada. Ajá,
1: no, pero ahora son experiencias, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Los food trucks ahora son experiencias. Entonces, se me ocurrió, viéndolo estos food truck park, cuando... O sea, que tú a esta gama diferente de, de comida, de, de taco, de pizza, este, vegano, sushi. Pues se me ocurrió hacer una mezcla de de Gay of Thrones. Tú sabes que Gay of Thrones
0: ajá, ajá, ajá.
1: son ellos peleando por, la, pues, por, por el trono, ¿verdad? Por ajá. la silla que, que domina los reinos. Pues se me ocurrió qué pasaría si... Un, si Turismo, que es lo que pasa en la película supuestamente, Turismo va a hacer un programa especial eh, en el Food Truck Park y van a escoger un carro para hacer la promoción. Y entonces todos lo, lo, los Food Truck se pasan peleando para ver quién va a ser el ganador donde van a grabar ese especial. Porque okay. obviamente okay. es un anuncio gigante que van a recibir. Y entonces al igual que ellos Trump, pues aparece traiciones, alianzas, infidelidades. Es, es un vacilón. ¿Le cortan la cabeza a alguien? Ah, bueno, hay, alguien muere. Es el único <risa> que voy a decir. O, o sea que se parece a que vosotros de verdad. <risa> sí, sí, no. Digo, obviamente, bajo nuestra comedia puertorriqueña. Claro, eh, claro. Y, y, y lo bueno es que todos los personajes están bien, bien definidos. O sea, eh, Muchos... Eh, mucho de lo que la gente me dice es que los personajes siempre vas a encontrar a alguien con quien te identifica uh
3: -huh, como uh -huh. tal.
1: Porque, por ejemplo, está La Guaynabita, uh -huh. que la hace Carmen Lubana uh -huh. Está el, el, el Abusador, que lo hace Junior Álvarez. Brutal. Está... No, el, el
0: elenco es de primera. Tienes un elenco sí, brutal. No, el elenco...
1: No, genial. Ten, tengo a Jason Calderón, Rafael José, Carlos Vega, Tita Guerrero, uh -huh. que ya hace de, de, de esta gente que hacen de, de, de por nada hacer un paro. Okay. <ríe> este, hacer un piquete, pues Tita representa ese, ese, ese lado puertorriqueño. Está Chicho, uh -huh. eh, está Cheche, que es un influencer que que corre mucho en la en las redes y que tiene un futuro
0: no que tiene una lechonera más o menos así que está por ahí tiene una lechonera,
1: sí, la, tiene una la lechonera. Chechonera, ya el, ya mejor tiene, nombre,
0: sí. el mejor nombre el mejor nombre de Puerto Rico
1: la Chechonera ajá está Camil y Francis Rosa brutal con vosotros.
0: mira te pregunto ¿cómo le ha ido a la
1: película esta semana? Bueno, lo ha ido bien, realmente aparte que estamos volviendo de la de la pandemia uh -huh. y todavía la gente a menos que sea un blockbuster como Black Panther o una película de muchos efectos especiales pues todavía están reacio a ir, a menos que sea ese tipo de película, pero pero la acogida está bien chévere y la, y la película está, cada día sube más la taquilla, que eso quiere decir que el World of Mouth está funcionando.
0: Qué bueno, qué bueno. Y te pregunto, sí. ¿qué número, esta es tu película número ah, qué, Transfer,
1: Número 15. Mano. Wow, ya número. tú has hecho
0: 15 películas en Puerto Rico. Y te sí, pregunto, mano, estamos... usando Ajá. ese número de 15 como, como introducción... Ajá, ajá, Ya podemos hablar de que en Puerto Rico existe una industria cinematográfica boricua o son unos cuantos soñadores como tú que se tiran esta manos
1: Bueno, sí y no. Okay. Sí y no. Obviamente hay mucho talento, mucha gente con ganas del cine, hay muchos excelentes directores este como Arimaniel, este Luis Enrique que sacó Todo por amor recientemente, Israel Lugo, hay excelentes directores como tal. Y gracias a los créditos contributivos de cine, pues nos ha ayudado a hacer una, una industria. Pero como sabes, los créditos pues lo disminuyeron, se acabaron. Y cuando viene una película norteamericana, pues se llevan la mayoría de los créditos. Y la realidad es que hacer cine sin crédito contributivo es bien complicado, bien complicado. Así que para conectar tu pregunta, sí hay una industria, pero ahora mismo está en pausa por la situación de los créditos de, de cine.
0: Sí, estaba leyendo que hay una propuesta del gobierno para duplicar los créditos, pero yo no sé si incluso duplicándolo eso sea suficiente. En parte, ¿verdad? Lo, yo, yo no conozco del tema, más allá de lo que, lo que la prensa ha publicado, pero entiendo que hay unos problemas también, que hay unos grupos que acaparan todos los créditos. ¿Qué nos puedes decir de esa situación?
1: Bueno, hay de todo. Okay. <risa> hay de todo, ¿sabes? Hay de todo. Yo no, no, no sé está con la mano, pero, o sea, al, al final hay mucha crea crear empleo o sea no hay según los estudios que han hecho uh -huh. este la, la industria de cine regresa mucho mucho de su inversión de vuelta a, uh -huh. a Puerto Rico uh -huh. y en el caso de los del cine puertorriqueño eh, ese dinero se queda en Puerto Rico no uh -huh. se va uh -huh. como tal a diferencia de una película de Hollywood que pues el, el, el dinero se va pero por ejemplo el postroquero el dinero se queda aquí la taquilla uh -huh. de Puerto Rico se queda aquí no claro. se va para pa Los Ángeles
3: claro. como
1: tal Claro. Tú sabes, y, y esto, como te comenté anteriormente, pues sí está demostrado que, que la industria del cine deja una entrada a Puerto Rico. este Y por ejemplo, cuando compras una taquilla, pues el Ibu también que paga. Claro. O sea, es, es una industria que vale la pena invertir, pero con esto de la quiebra, la junta y todo ese tipo de cosas, pues todo se ha disminuido como tal.
0: Y te pregunto, o sea, no sé si todas tus producciones, no sé, de esta es particular, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo el gobierno ayuda a los <risa> cineastas locales si los ayuda? ¿En qué consiste esa ayuda?
1: Bueno, eh, a través de los créditos contributivos. O okay. sea, básicamente una, una, una película eh, a través de los créditos contributivos pues se devuelven el, el 40% uh -huh. de lo que inviertes uh -huh. y obviamente eso ayuda a a sufragar los gastos, ¿verdad? Uh -huh. lo, 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 pues, lo que cuesta, uh -huh. porque a diferencia de... De, de la pintura pues tú solamente necesitas el, el canva y la pintura en el caso de la música pues tú compones la música y necesitas un grupo pequeño para, para producirla uh -huh. pero en el caso de una película tú necesitas dependiendo de la película entre 30 a 100 personas sí, por película pequeño es el tú siglo. sabes uh -huh. sí, sí el, el arte es más, más complicado de, uh -huh. de crear pero a la misma vez estás generando empleo a, 60, a entre 60 a 100 personas por película
3: claro. como
1: tal o sea, que es una industria que sí vale la pena invertir y que, y que cuente con el apoyo de no solamente de, del público puertorriqueño, sino del, del gobierno con, lo, con los incentivos de estilo.
0: Y te pregunto, transfer en tus 15 películas, que ah. pues yo presumo que la primera fue mucho más sencilla que la número 15, <risa> sí. ¿cómo ha cambiado la industria que tú has visto en el ecosistema local en Puerto Rico? ¿Es mejor, es peor, hay más recursos, hay menos recursos? ¿Qué, qué, qué, tú no, ¿Cómo reflexionas, Aina? Tienes como un minuto para decirme.
1: <risa> pues mira, no. <risa> bueno, pues rápido. Este, Obviamente la tecnología ha jugado a favor de, de nosotros, okay. porque ahora es más económico hacer una película de lo que era hace 15 años atrás, inclusive hace 5 años atrás. Uh -huh. Antes hacía en filmico, entonces había que que hacerla en película, literalmente eh, revelarla, eh, transferirla uh -huh. y todos esos gastos pues han, se han disminuido bastante con la tecnología. Y eso ayuda a que encuentres mayor variedad de productos en el cine. Uh -huh. Ahora, eh, por ejemplo, hace 20 años atrás, encontrabas películas de un solo director al año, uh -huh. o uno cada cinco años, con suerte uh -huh. Pero ahora, eh, al año, salen entre seis o siete películas puertorriqueñas y de todos los gustos. O sea, encuentras películas de drama como la que hace Ari Maniel, que son excelentes, uh -huh. eh, películas de, de comedia con crítica social, como la de Israel Ludo. Uh -huh. ...este... las mías que son un poquito más de masa, uh -huh. o sea, tienes variedad para escoger. Y eso nos ayuda a la... la es, ese es el cambio mayor en estos 15 años que estoy haciendo películas.
0: O sea, que en general, eh, poco a poco, Contra y Marea parece que es un cambio positivo, parece que hay progreso.
1: Hay, hay progreso, pero obviamente la pandemia ha dado un golpe claro. bien fuerte al, al cine, claro. como tal. Y ahora mismo el mundo sigue cambiando. O sea, no ha parado de cambiar por la pandemia. Eh, por ejemplo, los números que estamos teniendo en el cine, pero son los mismos antes de pandemia. Ajá. Pero pero la esperanza es que poco a poco vayamos llegando. Como tal. Y,
0: y te pregunto, porque todo lo, yo siento que todas las semanas o todos los meses hay noticias de que se está grabando en Puerto Rico películas de Hollywood, de mucho de mucho presupuesto, películas globales. O acá, Wakanda Forever fue la última que tiene varias escenas en, en Puerto Rico. Ajá. Esa... Presencia de, de estudios grandes en Puerto Rico ayuda a un cineasta local como tú? O sea, eso es bueno para nuestra industria.
1: Uh, bueno, ayuda a, a dar a conocer a Puerto Rico en el turismo, obviamente, como claro. también el de belleza o, o, o el deporte. Y también, obviamente, una película norteamericana traen, gastan 5, 6, 7 millones en, en Puerto Rico. Uh -huh. Y obviamente, eh, subcontratan gente y dan un mayor volumen de de empleomanía, uh -huh. ¿sabes? Eso no hay duda, eso no, no se puede negar como tal. Pero al, al director como tal no ayuda. Como okay. tal. Okay. Tú sabes, al, al, al cineasta puertorriqueño no ayuda que vengan este, películas norteamericanas, pero sí ayudar a los técnicos claro, como tal. Sí, en cierto sentido,
0: claro. ahora probablemente hay un ecosistema de más personas con experiencia para las cosas que tú necesitas que lo que había hace 15 años, pero por otro lado también presumo que llega una película de Hollywood a grabar y se te va a hacer difícil a ti conseguir gente que te ayude, porque si, si estás de Hollywood pagando cinco veces más que tú, pues se va a hacer
1: por eso el aumento de los créditos de cine de, de 38 a 100 va a ayudar a eso, uh -huh. porque ahora mismo con 38 millones nada más que tienen los créditos contributivos, una película norteamericana te coge 8 uh -huh. millones. Uh -huh. O sea, en, en, entre tres producciones norteamericanas se llevan los 38 millones. Uh -huh. Entonces no, no, hay, pues no hay no hay, no hay crédito para desarrollar, desarrollar el cine puertorriqueño como tal Ya,
0: bueno Transford, eh, te agradezco un montón por estar aquí con nosotros, repítele al público la información de Los Fustroqueros dónde la pueden ver y eh, gracias por estar aquí
1: Bueno, gracias por invitarme y recuerden que Los Fustroqueros están en todos los cines de Puerto Rico Este, vayan a ver la película no solamente porque porque sea puertorriqueña sino porque es buena, vale la pena este ir a ver la película y no se van a arrepentir
0: bueno, pues gracias Transportis Nosotros nos vamos a una pausa Y regresamos con más ¿En qué es la que hay? Esto es Martes de Contingencia Ok Si usted dice, ¿cómo que hoy es Martes de Contingencia? Tranquilo No se está volviendo loco o loca Hoy es viernes y usualmente los viernes tenemos el mejor panel. Pero pasaron dos cosas. Primero el martes no hicimos el programa por emergencia. Tuvo una emergencia y no pude hacerlo. Y pues Guario y Esteban no pudieron entrar. Y segundo, hoy viernes, que es con el mejor panel. Iliana tenía una fiesta al trabajo y me había pedido si no podía venir. Híjole Juan Sanders. Me escribe temprano esta mañana. Mira que me consiguieron taquilla para el concierto de Bunny en Ciudad de México. Y voy de camino para Ciudad de México. Maldito desgraciado. Así que no importa, le deseamos lo peor a las Jolie Sanders. Le deseamos lo mejor a Pony, pero lo peor a las Ole Sanders. Y recibimos directamente del podcast Plan de contingencia en esta versión hoy especial de viernes a Esteban gómez ¿Qué que es la que hay, Esteban, y tienes cosas nuevas del podcast. Cuéntanos.
4: Saludos, Luis, saludos, Aguario, en este viernes de contingencia. Este, y a todos y todas los que nos están escuchando, mira, eh, en el podcast tenemos una grabación. Eh, con una mujer que se llama Epifania Saint Charles. Okay. Y ella es hija de, ella es descendiente de haitianos, ¿verdad? Ella nació y creció en un batey, un batey corporativo en la República Dominicana. Uh -huh. Y eh, ella nos estaba contando sobre la vida que ella tuvo allí, la vida de las personas descendientes de haitianos en los bateyes y las situaciones de apatridia que están sufriendo. Eh, hoy día en la República Dominicana este, les están quitando los papeles, les están negando la ciudadanía dominicana, no tienen ciudadanía haitiana tampoco porque nacieron en República Dominicana así uh -huh. que se convierten este, extranjeros en su propia tierra, ¿verdad? Y, y, eh, son unos asuntos este, jurídicos políticos bien complicados eh, y claro, eh, con sus raíces en el racismo uh -huh. y en el clasismo evidentemente, así que tuvimos una larga conversación sobre ese tema, está Está buenísima la conversación, ¿sí? así que vayan y escuchen.
0: Y a la misma vez que eso ocurre, Dominicana está construyendo un muro en la frontera con Haití, literal. O sea, eh,
4: sí. sí, de hecho, este, eh, y el, el contratista que los está ayudando con el muro eh, es una compañía israelí.
0: Ah, bueno. Ok, una bueno. cosa, una locura. Contrata ¿sabes? Contrata gente con experiencia. Eh, antes de presentar sí. a <risa> Aguario, terminó el primer tiempo extra de la Argentina-Holanda sin goles, 2 a 2 van al segundo tiempo extra ahora y con nosotros el otro integrante del podcast Plan de Contingencia Guarionex Padilla Marti que hay, Wario? ¿Qué es la cae Guarion
2: Que la cae Herrero saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos están escuchando y que nos están sintonizando a través de Radio Isla
0: Bueno, el martes íbamos a hablar de Ponce y no tuvimos la oportunidad. Ya yo he hablado bastante del tema, así que cedo el micrófono. Ponce sigue prendido en fuego y te pregunto Esteban. ¿Tú le crees al alcalde Grisari Pabón?
4: Pues yo, bueno, yo te iba a preguntar si en este tú no quisiste grabar porque te huyiste.
0: No, no, no fue que me huyí. Eh, yo hablé de eso el lunes, ya <risa> hablé de eso el miércoles, ya hablé de eso ayer, hablé de eso hoy. Eh, yo puedo decir que yo no le creo. Eso lo puedo decir.
4: <risa> y no, no bueno, yo, yo no sé si creerle porque las palabras de Eron fue, y esto fue textual, yo no obligo a nadie a pagar nada. Dice, uh -huh. bueno, pues entonces estás diciendo que no estabas obligando a la gente. No estabas obligando a la gente, significa que no estabas pidiendo que pagaran el préstamo. Ajá. Uh -huh. Pues no es lo mismo ni se escribe igual, ¿verdad? Bueno, bueno, vamos a ver qué dicen los empleados municipales. Uh -huh. eh, lo que se rumora por ahí, bueno, tú sabrás más de esto que yo. Uh -huh. Es que incluso se han visto envueltos este, empleados municipales del mismo Partido Popular Democrático que trabajan con él. O sea, hay que ver qué dice esa gente. Así que estamos a la espera.
2: Y pues, si es corrupto, pues,
0: aplique. ¿Y qué te ha parecido a ti toda esta
2: saga, Guarion de Expadilla Martí? Pues mira mano, yo yo te puedo decir algo. Yo creo que hay una una verdad, una situación de, de desilusión tremenda entre la ciudadanía ponceña, ¿verdad? Porque recordemos el caso de Marita, eh, la situación política allí, ¿verdad? Marita alcaldesa varias veces de la ciudad. Eh, y que el partido popular y la oposición verdad particularmente el, el partido independentista puertorriqueño le habían hecho frente y habían denunciado todos los esquemas eh, de corrupción eh, y, y verdad este el alcalde verdad Pavón había sido legislador municipal así que tenía verdad era parte de esa fiscalización uh -huh. y yo creo que a dos años, ¿verdad?, de, de, de ese proceso electoral en el que sale electo, se harán a reducir investigaciones por posibles actos de corrupción. Y yo creo que esa situación en Ponce, como en otros municipios, ¿verdad?, contribuye al desasosiego, ¿verdad?, y a la desesperanza de las personas que aún confían, dentro de todo lo que hemos visto, en los procesos que pueden llevar eh, verdad, a un posible cambio. Y en este caso de Ponce, pues hemos visto que ese posible cambio que se esperaba con la llegada del alcalde, pues no ocurrió y yo creo que eso también tiene como consecuencia la apatía ¿verdad? y la poca participación en, la, en los procesos electorales que es lo que hemos estado viendo como una constante en los últimas, las últimas décadas en Puerto Rico, y es lamentable ¿verdad? porque la misma situación de Ponce se repite también en otros municipios de Puerto Rico con casos de corrupción tan, tan temprano ¿verdad? como meses después de, del proceso electoral Así que yo creo que esta situación de la corrupción, eh, yo creo que amerita ¿verdad? que tengamos más fiscalización, ¿verdad? no solamente a los alcaldes, sino también a otros funcionarios electos, eh, para que no vuelva a ocurrir. Necesitamos tener más transparencia, sobre todo en los procesos electorales, en lo que tiene que ver con la financiación, eh, tenemos que tener más reglamentos, ¿verdad? Para separar lo que es el partido de lo que es el gobierno, porque lo mismo que ocurre a nivel municipal, ¿verdad? En el que el partido a veces se convierte básicamente en la administración del gobierno municipal, eh, también sucede a nivel estatal con, con muchos peores, ¿verdad? Eh, efectos eh, que ciertamente, pues, ayudan a minar, ¿verdad? La poca la poca credibilidad y confianza que existe en las instituciones.
0: Eh, de acuerdo a eh, Yo quiero
2: sumar a lo que está diciendo dale, Wario
0: dale. quiero dale. sumar
4: algo a lo que está diciendo Guario y esto me, yo he hablado <risa> mucho de esto con un amigo que es del sur, ¿verdad? Y sabemos que hoy hay, por ahí hay un alcalde en el norte que le dicen el rey del norte y en un, en un momento de nuestra historia hubo un alcalde en el sur que le decían el rey del sur Ajá. ¿verdad? Y, y esta eh, era Churumba, el rey churumba, de Puerto Rico, claro, el rey de y el Parking
0: Claro, seguro. Y
4: este amigo mío me dice, mira, los poseños tienen que, tienen que parar de pensar que Churumba va a reencarnar, ¿verdad? Y que los cambios institucionales dentro del municipio se dan de un día para otro porque para los que apuestan ¿verdad? la institucionalidad para este, subsanar la corrupción y ese tipo de cosas y para echar los municipios para adelante, por decirlo de alguna forma, tienen que saber que estas cosas no suceden, esas cosas no suceden en dos años, ¿verdad? Y que no va a ser un mesías que va a coger y va a, arreglar la cosa y enderezar el municipio y en palabras de Rubén Berrío, pues hacer que el barco eh, llegue a su puerto. correcto Así que, este ¿verdad? Número uno, hay que pensar en eso. Número dos, eh, caramba, los, los, los populares y las alcaldías, que es que el colegio relajo pero eh. controla a tu gente porque es que el de calle también está metido en un lío.
0: El le Calle hoy, hoy contestó, de hecho, no me dio tiempo a hablarle eso en el primer segmento, por lo menos dio cara y presentó esta declaración jurada, este, contrario la, aunque el alcalde de Ponce sí ha dado muchas entrevistas, eh, no ha querido presentar el documento. Y, parte de, y yo creo que la, la gravedad de esta crisis, y lo he dicho varias veces ya, es que en teoría esto debería ser fácil de explicar, porque hay un préstamo que tiene una libreta de pago. Sí. Que tiene un número de pagos hecho, porque obviamente el préstamo no está en cobro, no hay una demanda, no es que está atrasado el préstamo, y aquí debería ser posible que alguien presente, pues si está en el pago, en el mes 24, pues, pues los 23 pagos anteriores, como se hicieron, quien los hizo, presentar la evidencia, y digo, no es que a lo bueno. mejor no te, to, te toma más de una hora buscar los pagos, está bien, a lo mejor tienes que buscar el estado de cuenta viejo, llamar al banco, a lo mejor te toma un tiempito, pero evidentemente es, es fácil de explicar, y el mero hecho que no me lo pueda explicar, bueno, pues, le añade a la sospecha.
4: Es que el, mo el momento te mataste tú mismo es cuando tú mencionas que hay una libreta de pago. Mm -hmm. la libre todo el que ha manejado una libreta de pago sabe que tú te quedas con el otro pedazo, con los tuquitos. Correcto. Pues, pues agarra la libreta y saca los tuquitos de la libreta Correcto. a ver los otros pagos y las fechas y todo. No. Sí, en eso estamos de acuerdo. Y si tú
0: pagas por el banco, por ejemplo, en mi hipoteca, que te manda la libreta de pago ah, de 12 pagos tú una vez eh, cuando cumple el año, ¿verdad? Una vez al año te llega. Yo no uso la libreta de pago hace años porque yo pago directo por el website del banco. Pero si va al estado de cuenta, pues dice pago hipoteca, el nombre del banco, el número de la hipoteca y la cantidad que yo pago todos los meses no, no debería ser, no, no es complicado, ¿no? Eh, y en parte yo creo y, y redondeando y volviendo a lo que dijo Ward al principio en la política, la desilusión entre un pueblo y su líder es mortal porque igual que las relaciones, ¿verdad? Usted con su pareja si usted se desilusiona, pues es bien difícil regresar, volver a ilusionarse, ¿no? Y... y y un poco, pues, por eso acabamos todos siendo cínicos y acabamos todos y, y por eso es bien fácil decir, los políticos no sirven para nada, porque es que no los comprueban todos los días que no sirven para nada. Eh, y es realmente, realmente sí. eh, lamentable. Eso sí, yo creo que ahora eh, Ponce está abierto para cualquiera, incluso un candidato de Proyecto de Dignidad, un candidato de Victoria Ciudadana, yo no sé quién pudiera ser candidato del PIB, pero eh, me parece que el 2024 en Ponce cualquier cosa puede pasar. No sé cómo lo ven.
4: Estos son, los momentos, estos son los momentos en los que a mí me da mucha lástima y mucha pena que para cercano a las elecciones del 2020, un movimiento regionalista, político regionalista, principalmente basado en el municipio de Ponce, llamado uh -huh. el 25 de enero, movimiento 25 de enero, uh -huh. se haya disuelto porque esta era la oportunidad perfecta para un movimiento local o regional, o, ¿verdad?, avanzado solamente, precisamente, bueno, principalmente en el movimiento de Ponce, hiciera su movida y diera una respuesta, ¿verdad?, este, para captar la atención de la gente ahora que esto estuviera sucediendo. Y, bueno, creo que se debería volver a estas propuestas municipales, movimientos de municipios, este, para que este tipo de cosas... Eh, por lo menos, no sé, no es que no pase, ¿verdad? O la corrupción se mete en todos
2: lados. Pero ¿Y, para y por yo... lo menos ofrecer alternativa a esto.
0: varios ah. comentario final, pero a la pausa. Y,
2: y yo creo que en la, en la misma dirección de Esteban, la cuestión de la financiación de las campañas, siempre ese es el principal problema y lo hemos visto con otros alcaldes.
0: Vamos a la pausa. Sigue empate 2 a 2. Holanda casi mete un gol, pero no lo metió. Nosotros regresamos con más en este viernes de contingencia. Si sí, escucho, viernes de contingencia, en que la queda. Regresamos y nadie metió un gol, sigue 2 a 2. Quedan 4 minutos, 3 minutos. Eh, Esteban Guario, estoy seguro que nadie nos está escuchando, pero para los que estén aquí con nosotros, hoy estamos en edición especial de Viernes de Contingencia con Esteban Gómez, y Guario, Nex Padilla Manti, en sustitución de Ileana Baez Bravo y Juan Sanders en el mejor panel. ¡Hablemos del Perú! Perú estrena ayer, estrenó su séptimo presidente, en este caso presidenta en seis años, y aquí en el Martes de Contingencia, hoy viernes, discutimos ampliamente la elección de Perú el año pasado que culminó con la victoria de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori. Tras su victoria, el gobierno de Castillo se caracterizó por la inestabilidad y la lucha constante con el Congreso que intentó removerlo varias veces hasta que el pasado miércoles consiguió finalmente los votos para sacarlo. Antes de que el Congreso votara, el presidente intentó tomar el poder y disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones, pero no le funcionó. A esta hora, Castillo permanece detenido y su vicepresidenta Dina Boluarte juramentó convirtiéndose en la primera mujer que ocupa el cargo en el Perú. Esteban, crónica de una muerte anunciada como terminó Castillo.
4: Pues mira, <ríe> sí y no, ¿verdad? Porque se sabe que eh, el presidente Castillo estaba encontrándose con resistencia dentro del mismo estado, ¿verdad? dentro del mismo gobierno a su a su su gobierno. Uh -huh. la redundancia. Eh, pero lo que a mí me sorprende es, es eh, el hecho de que no habían los votos. Varias veces trataron de sacarlo y no había Creo los que votos. Tres. Y lo que
0: Creo que fueron tres aseguró, hasta, que, hasta esta vez que llegó la cuarta.
4: Exacto. Uh -huh. eh, que Lo que se dice es que lo que básicamente aseguró que, que hubieran los votos eh, era precisamente las intenciones de él de hacer un autogolpe. Uh -huh. Y, bueno, una cosa que hay que eh, siempre tener en mente en países, muchos países del mundo, el ejército es una de las instituciones más poderosas y más estables y lo que da legitimidad, ¿verdad? Al, a, a, a los regímenes alrededor del mundo. Si tú, te, si tú declaras un golpe de Estado, te haces presidente y el ejército te dice no, señor, te chagaste ¿verdad?
3: Este,
4: y esto fue lo que le sucedió al presidente del Perú, eh, a mí, wow, yo vi ese video de él leyendo, ¿verdad? este y, y estaba temblando y todo, de los nervios. Yo creo que él verdaderamente pensaba que había un chance, ¿verdad? Que sí, era el riesgo sí. que él se estaba tomando y, y pues, estaba la, a la anticipación, pero acto seguido. O sea, no ¿cuántas horas duró? verdad, este, y lo fue a buscar la policía y ahora está bajo arresto.
0: Pues. Correcto. Y de hecho, uno de los memes o los chistes que han corrido por el, el, el Twitter peruano, Twitter Perú, es que entiendo que en parte había un gran tapón un tráfico gigantesco en Lima y él quedó cuando trató de huir pues quedó atrapado en el tapón y así fue que, que lo lograron sí. alcanzar así que
4: bueno el que haya ido a Lima el que haya ido a Lima puede creerse los memes porque eh, no está
0: fácil MVP <risa> MVP del autogolpe el tráfico eh Guario, te pregunto presidentes, seis
2: presidentes en cinco años perdón seis presidentes en cinco años seis presidentes en cinco años situación política eh, de Perú, eh, en la que ningún presidente en los últimos cinco años ha podido terminar su término, deja mucho que decir, ¿verdad?, en términos de la crisis política y de representatividad que vive ese país, que yo creo que es bastante complicado, ¿verdad?, el panorama en términos de que la ciudadanía ya de por sí desconfía del sistema. Uh -huh. eh, había también una desconfianza, no solamente en la figura del presidente, sino también... De, de los diputados, ¿verdad? Que tenían un, un índice de aprobación sumamente bajo eh, y que la gente ciertamente pues, no confiaba en esas instituciones. Así que ciertamente eso que hizo Castillo eh, parece ser un intento sumamente fallido, ¿verdad? Porque lo primero que, que debía tener era el apoyo de las Fuerzas Armadas eh, y evidentemente pues, no lo tenía desde el principio y parece ser que era una salida desesperada, ¿verdad?, a la situación. Eh, que se estaba enfrentando que como muy bien dice Esteban pues ya había corrido aproximadamente tres juicios políticos verdad en el congreso eh, y yo creo que ese panorama sumamente difícil de poder superar eh, en un país donde donde básicamente en términos políticos pues se encuentra colapsado hay, una... y va, hay que sumar, verdad y
4: esto, y esto es para hacer una esto es para hacer un episodio de plan de contingencia sobre este cómo está constituido políticamente el, el Perú, Perú y claro. quiénes son quienes dominan el país las oligarquías y lo que representaba figura de este presidente para ciertos sectores dominantes de la sociedad peruana y, tú sabes que en esos detalles podemos entrar a hablar
0: y un poco Bastante, no el, el, el... O sea, Perú tiene segunda vuelta, Perú tiene candidaturas coaligadas, Perú tiene alianzas, sí. tiene distintas cosas, pero nada de eso garantiza institucionalidad, nada de eso garantiza eh, sí. este, transiciones pacíficas de poder, ¿no? Y por eso es bien, siempre es bien importante que la democracia es mucho más que los procesos. Los procesos en sí mismo no garantizan eh, el resultado democrático. Y si mal no recuerdo, yo entiendo que Castillo no llegó ni a 20% en la primera vuelta. Saca, saca 50% en la segunda, pero obviamente era entre él y, y, y Keiko Fujimori. Que un poco, tú, un no quiero comparar, pero si Puerto Rico va camino también a, a un mundo de muchos partidos donde el partido que más saca, saca 30 y pico por ciento... Oye, pues no estamos tan lejos de la polarización y el recrejamiento eh, institucional que quizás está viviendo Perú. Y, y un poco, ¿verdad? Pues levantar bandera sobre eso. Y de hecho, les recomiendo, el periódico El País publicó una crónica que entrevistan a un señor que se llama Luis Alberto Mendieta, que era esencialmente el chief of staff del presidente. Y él le dice al país, claro. Pues no, no hay que por qué creerle, él está self-serving con, con esto que está diciendo. Pero que esencialmente que él le estaba mandando un discurso al presidente de, para defenderse del Congreso, que el presidente le dijo no lo puedo abrir, y se encerró en su, se encerró en su oficina. Literal, le puso un retén al frente de la oficina para que nadie entara y tiró el discurso por televisión sin encomendarse a nadie. Así que también ah. quizás fue un poco. Pensar que las cosas pasan porque sí, que tú declaras un golpe y automáticamente el ejército está de tu lado. En, en general, algo demasiado confuso. Y te pregunto, Esteban, la región, Sudamérica en general, excepto por el Ecuador, están gobernados. Eh, o Brasil pronto comienza, gobiernos de centro izquierda. ¿Cómo esta salida, este autogolpe, esta crisis en Perú deja a la región políticamente? Bueno,
4: yo creo que este, habría que ver para mí hay una crisis de la democracia alrededor del mundo, ¿verdad? Y esto lo hemos hablado eh, aquí, lo hemos hablado aquí anteriormente, ¿verdad? De cómo ciertas ideologías se están reformulando, están este, retirándose, pero para prepararse a, a, a otra vez a ir a la a, a la carga. Este hay una definitivamente, yo no creo que la región solamente, yo creo que alrededor del mundo hay una crisis, hay un cuestionamiento serio a lo que hemos conocido en las últimas décadas del siglo XX y XXI como este, eh, la democracia, ¿verdad? Y el sistema democrático de gobierno. Hay unos cuestionamientos, y de, porque definitivamente se ha visto que las cosas no eran, no son como dijeron que iban a ser, ¿verdad? Este, eh, eh, y creo que el cuestionamiento es cada vez más grande. Sin embargo, eh, en el caso de Brasil, por ejemplo, lo mencionaste, yo creo Bolsonaro hizo un trabajo tan y tan porquería que yo no creo que eso afecte claro. la toma de poder
3: claro.
4: en, en, en Brasil, definitivamente. Bueno, porque y la, Bueno, encima de la catimba que cogió, o sea, eh, encima de esa crisis de la democracia, ¿verdad? Las alternativas que han este ofrecido lo, lo, las derechas, por así decirlo, se han quedado muy cortas, han dejado mucho que desear. Como de costumbre, claro este así que hay que estar pendiente y hay que estar pendiente claro también este qué es lo próximo para la derecha en Perú verdad cómo la derecha va a claro. responder a todo esto que está sucediendo luego del festín y la celebración de, del papelón verdad del, del autogolpe
0: y claro una castillo. es importante ganar las elecciones pero más importante es el buen gobierno <risa> porque si Correcto. si no pues pasan estas cosas iguario eh, te pregunto hay esperanza para la democracia en un lugar como Perú o simplemente es incompatible eh, un sistema democrático en, en Perú o en sitios como Perú
2: Mira, yo creo que hay hay, hay esperanzas en todos los lugares verdad, del mundo eh, no solamente en Perú pero ciertamente ¿verdad? la crisis que estamos viendo de Perú no es ajena verdad, a la crisis que vive eh, la democracia que también tiene mucho que ver, más allá del, del, del sistema de la democracia, tiene mucho que ver con la crisis del sistema representativo de origen liberal que viene sucediendo por lo menos desde, desde principios de la década eh, pasada. Así que yo creo que es algo que también nos lleva a reflexionar otros eh, otros escenarios ¿verdad? de constitución eh, política, eh, donde la representación y la participación de la ciudadanía eh, se hace imprescindible, ¿verdad? el que nos podamos envolver. Y yo creo que lo que está pasando en Perú ¿verdad? va a llevar a la reflexión a muchos movimientos, sobre todo movimientos de izquierda, eh, a repensar ¿verdad? la conquista del Estado.
0: Guarionex, Padilla Martí, Esteban Gómez, gracias por estar aquí hoy en este viernes de contingencia, por servir de Pinch Eaters y bueno, que tengan buen fin de semana. Para gracias. Cuídense mucho y hasta aquí esta edición. Ahora mismo Argentina ha metido dos penales versus cero penales de Holanda. Se enterarán del resultado del programa de Carlos José. Gracias por sintonizar otra edición y otra semana más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su patrocinio y apoyo. Quédense con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana. back.